0: Ik maak me het meeste
1: zorgen over hoe merken in Nederland en bedrijven omgaan met privacy. Het samengaan van krachten van lokale partners is om een uh, vuist te kunnen vormen tegen de vrienden vanuit Amerika, voornamelijk.
2: Als je natuurlijk video blijft maken op een oude manier en je het nieuwe businessmodel aanbiedt, ja, dan, dan maak je water. Dan, dan, ga, dan mag je slag zijn.
3: Er zijn weinig sectoren die de laatste jaren zoveel verandering hebben gekend als de media. Adformatie heeft de Mediatop van Nederland, Google, RTL Nederland, Talpa, Telegraaf Mediagroep, de FD Mediagroep, uitgenodigd om te praten over de zorgen die ze hebben. Maar ook over nieuwe samenwerkingen die zij zien in het nieuwe jaar en die volgens hen veelbelovend zijn. Een verslag vanaf Mind in Media in Amsterdam... Ik ben Elke van Boksmeer. Fijn dat je luistert.
4: Hartelijk welkom. Het is een soort intieme setting, het is een soort huiskamer. We We zijn echt heel blij met deze vertegenwoordigers van de Nederlandse media. Het zijn wel vertegenwoordigers op één na dan van buitenlandse bedrijven. Dus we hebben de vertegenwoordigers van een Amerikaans, een Belgisch, een Duits en een Nederlands mediabedrijf hier op het podium.
3: Laten we beginnen met dat Amerikaanse bedrijf. Google. Zij slokken een groot deel van de advertentiemarkt op, maar lijken nu ook opgeslokt te worden door hun eigen succes. Elke minuut wordt er 400 uur aan beeldmateriaal geüpload op YouTube. En dan schiet er al snel een video met radicale inhoud tussendoor. Het laatste wat je vervolgens wil, is dat jouw bedrijfsadvertentie ernaast getoond wordt. Het
0: is best wel een ongelooflijk nieuwe ontwikkeling. We hadden in het begin van het jaar um, waren er allemaal radicale, radicaliserende video's waar ook advertenties naast verschenen. En onlangs uh, met content op YouTube die voor kinderen bedoeld was, waar ook mensen dingen mee deden. En met name ook in de comments commentaren waren. Ja, die los van de businessreden die je gewoon ook niet wil. Als, als vader niet. Als, überhaupt wil je dat niet.
3: Pim van der Velds. CEO Google Nederland. En
0: dan gaat het gaat eigenlijk over drie dingen die we, we hier aan doen. Het eerste is natuurlijk de content zelf. Hoe voorkom je dat bepaalde content op YouTube wordt gezet? En we hebben daar, denk ik, heel erg in geïnvesteerd. Uh, um, we hebben meer categorieën. Het tweede wat we gedaan hebben is... welke van die content is geschikt voor monetization? En het derde is dan... hoe kun je kiezen als adverteerder... welke, welke categorieën willen we er niet... Maar dat is één ding, maar met, um, ja, dat is niet bedoeld als excuus, maar met 400, miljoen, 400 uur uh, upload per minuut. is het gewoon niet gegarandeerd dat wij alles zullen zien. Dus het gaat ook heel erg om de reactietijd die je hebt. En uh, nou ja, we hebben vorige week aangekondigd dat we maar liefst in heel veel in 10.000 mensen gaan investeren. om dat bij te gaan houden. Sorry, 10.000? Ja, dat zijn echt krankzinnig. Maar goed, YouTube is natuurlijk ook een heel groot platform in de wereld.
4: Maar dan nog met 10.000 man, het is natuurlijk nooit waterdicht, hè? Uh,
0: het is, nee, het zal nooit waterdicht zijn. Maar um, als je kijkt naar de incidentie, uh, het aantal bijvoorbeeld van die radicaliserende video's. Daar stond een, nou ja, als je kijkt naar de, de revenue, dan was dat in 0,0,0,0,0 x procent nog niet uit te drukken. Um, waterdicht wordt het niet, maar met de 10.000 mensen aan de ene kant... en met machine learning aan de andere kant, dat gaat heen en weer... zijn we nu bijvoorbeeld al in staat om 98% van die radicaliserende video's... met machine learning te pakken. Dat is geen voorspellende waarde. Maar ik durf wel te zeggen dat wij vonden YouTube al veilig... in de zin van als je kijkt naar de incidentie... dan hebben we wel enorme stappen gemaakt in het laatste half jaar. En gaan we nog meer
2: zetten.
3: Een bedrijf dat ook flinke stappen wil maken, en dat ook wel moet... omdat ze al jaren rode cijfers schrijven, is de Telegraaf Media Groep. Nieuwe eigenaar is de Vlaamse uitgever Mediahuis. Zij wonnen de strijd van John de Mol om het bedrijf. De vraag is welke stappen ze gaan nemen, want er zijn toch al behoorlijk wat mislukte investeringen gedaan de afgelopen jaren. En daar is met name de krant niet echt beter uitgekomen.
2: De Telegraaf heeft misschien... Uh... De laatste periode wat, wat dynamiek verloren. En, en misschien is er ook op, op technologie en op organisatievlak een, een kleine achterstand. Maar ik denk dat we dat heel snel kunnen, kunnen dichtfietsen. Ik denk dat het bij, bij TMG niet, niet erger gesteld was op vlak van technologie dan bij de Mediagroep Limburg. En we hebben daar gezien dat we dat heel snel kunnen, kunnen, kunnen toereiden. Dat je heel snel die leercurve door kunt.
3: Ja, maar Mark van Geel, nieuwe topman bij TMG, dat is nog steeds geen antwoord op de vraag hoe je dat gaat doen. Ik vind,
2: persoonlijk, ik vind persoonlijk, met mij een heel aantal, dat het merk Telegraaf wat uitgehold was. Men had alle deelaspecten van Telegraaf. Telesport, privé, de financiële Telegraaf. Dat was allemaal een eigen leven aan het leiden. En men was eigenlijk vergeten dat de koepel daarover eigenlijk de mooie doos was waar alles in moet. En als je dat dan natuurlijk allemaal uithaalt, dan is op de duur Telegraaf een lege doos. En dat moet je de consument natuurlijk niet meer aanbieden. Je moet moet zorgen dat onder dat merk dat zo rijk mogelijk gestoffeerd wordt. En dat hebben we wel bijgestuurd. Wat
3: er ook in die doos zit, is het videoplatform van TMG. En daar zit potentie in, volgens de Belg. Maar dan moeten de video's wel wat goedkoper gemaakt gaan worden. Als
2: je video blijft maken op een oude manier... en in het nieuwe businessmodel aanbiedt... Ja, dan, dan maak je water, dan, dan, ga, dan mag je slag zijn. Maar ik denk dat we... en we hebben er ook wel wat kennis in de groep uh, in hoe dat we dat doen... ik denk dat je dat uh, technologie toelaat om vandaag... en um, um, zeker vandaag al... om video op een, op een heel efficiënte en, en, en veel minder dure manier te, te produceren... dan dat het geproduceerd wordt. Maar ik moet het straks aan Peter vragen. Hij kent ja, het meer van dan ik.
4: Ja. ja, dat gaan we zeker vragen ook. Oh. Is, is er al, nu al iemand in de zaal die zegt goh, ja, dit zijn... Dit, ja, ook oh, Rutte Lange is er ook. Kijk.
2: Met wie ga je allianties sluiten om, uh, om die video uh, goed te krijgen? Of heb je die commissie in huis? We sluiten niemand uit. Maar ik denk dat het goed zou zijn om allianties te, te sluiten, ja. En er zijn... Uh, ja. Ja, ik wil met iedereen wel allianties sluiten. We hebben heel de. Ja, de NPO is er nog niet, maar stel de NPO. Nee, ja. Waarom gebruiken we ook de video's van de NPO niet op onze website? Ja, die terzijde. Uh,
4: Voer denk... je, je, je dat soort gesprekken al?
2: Ik ken beide heren redelijk goed, ja. 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 Maar, komt er wat uit al? Voel je, heb je daar een gevoel bij al? Ja, ik, denk, ik denk wel dat. Er, net zoals in Vlaanderen, zullen wij ook in Nederland samenwerken. Waar, waarom niet? Uh, ik denk dat we uh, moeten beseffen dat we een relatief kleine markt zijn met spelers die over, mondiale spelers die over veel grotere middelen beschikken dan wij. En dat wij uh, moeten verstandig zijn en onze krachten bundelen en proberen samen te werken. En onze sterktes uh, bij elkaar te brengen.
3: Samenwerking: het toverwoord dat alle sprekers van Minds in Media in de mond namen.
1: Ik denk wel, als je kijkt naar het huidige veranderende medialandschap... dat het samengaan van krachten van lokale partners essentieel is... om een uh, vuist te kunnen vormen tegen de vrienden vanuit Amerika voornamelijk.
3: Niet alleen de vrienden uit Amerika zijn een bedreiging voor Sven Sauvé, CEO van RTL Nederland. Maar ook vrienden uit eigen land blijken steeds minder een band te hebben met televisie. Met name de jonge kijkers haken af. En om precies die reden wordt er komend jaar... in elk geval meer geïnvesteerd in content. Wat we gaan
1: doen is kijken waar we de organisatie kunnen streamlinen... om nog meer geld te besparen om te kunnen blijven investeren in content. En die lokale content die is relevant voor ons op het uh, lineaire domein... maar ook zeker in het non-lineaire domein. Uh, en we gaan zoeken naar mogelijkheden... om daar nog meer geld aan te verdienen met z'n allen.
4: Ja, maar wat is dan de vernieuwing zal maar zeggen, als het over tv gaat... Lineair televisie, Wat is waar, waar komt dan de vernieuwing?
1: Nou, ik denk, je, moet wel
4: je... Een, je moet wel vernieuwen, toch?
1: Ja. Dus denk voor... ik,
4: te lang niet vernieuwd. Of, of zeg op... ik dat... Waar, waar doe je dan op? Nou ja, de, de kritiek die er ook wel is op de content en op de kwaliteit en op dezelfde koppen die je altijd ziet en...
1: Uh, Ja, ik herken me niet in die kritiek. Ik vind iedere vorm van kritiek is uh, van harte welkom. En wij gaan graag met iedereen de dialoog aan waar die kritiek vandaan komt. Maar als ik kijk naar de hoeveelheid nieuwe formats die wij het afgelopen jaar hebben gebracht... Dan denk ik dat er geen zender in Europa te vinden is die zoveel vernieuwing heeft aangebracht als wij. Dat het niet allemaal even succesvol is geweest, fair enough. Maar dat is een spel waar we al jarenlang in, in, in opereren en dat hoort er ook af en toe bij. Maar als ik kijk naar de huidige performance en we hebben net weer, al oh wat een jaar met Linda geïntroduceerd. Dat is van een ongekend internationaal niveau dat dat zo'n succes is. Dus mm-hmm. ik in de vernieuwing zie ik niet dat wij achterblijven
3: die ook niet wil achterblijven, is de FD Media Groep. En daarom zijn zij met Smart Radio gestart. Radio op maat. En dat bleek volgens algemeen directeur Eugenie van Wiegen zo'n hit... dat zelfs de BBC is komen kijken. Dat betekent voor elke luisteraar, waar die maar wil, wat die maar wil... via welke platform die ook maar wil, audio op maat. Het staat nog heel erg in de kinderschoenen. Ze zijn bezig met technologie. Je moet van speech naar tekst moet je automatisch knippen en automatisch taggen... Maar het leuke is wel dat de BBC hier vorige week is komen afkijken hoe we dat gaan aanpakken.
0: Als je gewoon één stap achteruit doet wat er de laatste 10, 15 jaar gebeurt... is dat mensen zelf willen bepalen wanneer ze wat kijken, lezen of luisteren. Dat is wat er veranderd is. Als je kijkt naar Spotify, als je kijkt naar deze gebruikerscijfer... dat komt omdat mensen op hun moment de meeste dingen willen bekijken. Dat geldt niet voor alle content, maar wel steeds meer. Nou. Wij riepen al heel lang mobile first. Dat is nu ook echt zo. Wij zien dat uh, bijvoorbeeld YouTube meer bekeken wordt vanaf mobiel... dan vanaf andere apparaten. Dat is een waanzinnige verandering. Kijk, en dat gebruikersgedrag... dat weerspiegelt zich ook naar wat adverteerders willen. Want vroeger was het een keuze tussen of relevantie of schaal. En tegenwoordig kun je die relevantie op schaal hebben. En je hoort ook wat Peter daarover vertelt. Dat is niet meer dan logisch. Adverteerders willen inzicht hebben in wat betekent welk gedrag uiteindelijk op mijn bottomline. Ik vind het wel trouwens belangrijk om te zeggen... dat het begint en val, het valt en staat wel bij het vertrouwen van die gebruikers. En bedoel, dat wordt ook gezegd, maar de privacy-componenten zijn superbelangrijk.
3: Wacht even. Google die zich zorgen maakt om onze privacy?
0: Meest gehoorden wat mensen dan zeggen, Google en privacy, dat gaat toch niet samen. Maar op het moment dat we dat niet serieus nemen... en we praten over data en we praten over combinaties maken en zo... Mensen moeten vertrouwen in hebben... dat het ook echt is om hun leven beter te maken. En dat we doen om dat voor hun veel beter te maken. En dat dat het uitgangspunt dus is. Dus je vindt en privacy
4: eigenlijk veel belangrijker... nog dan het hele brand safety? En, ja. En, ja? ja, en ik
0: vind dat we dat als... in Nederland, wij, wij weten ook uit onderzoek... dat Nederlanders en daarom, wij, wij zijn in Google, lopen we daar ook redelijk voor op... omdat Nederlanders heel, heel privacy-sensitive zijn. En veel ja. minder instrumenteel bijvoorbeeld dan Amerikanen. Dus bijvoorbeeld zo'n privacy-dashboard... en dat soort initiatieven... dat hebben wij ook een grote invloed op... Ja. Het is in Nederland superbelangrijk om die gebruiker, die kijker, de lezer... te laten weten hoe je hem beter kunt
3: helpen. En juist die kijker zou Talpa ook wel graag willen helpen. Al zit Google daar wel een beetje in de weg. Maar dat is wel op te lossen volgens de aankomende CEO
5: Peter de Munnik. Ik kan helemaal niet differentiëren van Google... omdat Google is gewoon by far een fenomenaal bedrijf... op het gebied van intentgedreven search en aanverwante artikelen. Ik doe je tekort, dat weet ik, maar dat is even de kern. Dus dan is dus de vraag van hoe ga je dan differentiëren? En Talpa, Networks, heeft het in zich om te differentiëren... op basis van content binnen een funnel. En in die funnel gaan we van awareness naar uiteindelijk conversie. Sorry, wat? Je kunt dus van awareness naar conversie... maar ook weer terug van conversie naar awareness. Ja, precies. Laten we dan over iets concreets hebben.
3: De lancering van het nieuwe platform Voetbal TV. Het doel? 80.000 amateurwedstrijden
5: livestreamen. Dat is nou echt wel een spectaculaire innovatie. Um, het moet allemaal nog gebeuren, maar het gaat gebeuren. We gaan dit uiteindelijk inderdaad 80.000 wedstrijden per jaar streamen. Ja, op basis van ja, toch wel een stukje innovatie. Palen die we neerzetten op het veld, op een veld... Uh, uiteraard allemaal uh, compliant, hè, dus juridisch compliant. En vervolgens ja, gaat die camera die gaat gewoon die wedstrijden opnemen. En jij kunt dat selectief weer terug gaan zien. Nou, dat is de belofte. Uh, niet alleen van Talpa overigens, maar ook van de KNVB. Dus als je het hebt over een bijzondere interessante alliantie, hè, in de letterlijke zin van het woord, dan is het wel KNVB Talpa Networks.
3: Er liggen genoeg bijzondere potentiële samenwerkingen in
5: het vooruitzicht. Daar waren de heren het
3: over eens. Maar daarbij kunnen ze wel wat hulp vanuit Den Haag gebruiken.
5: Wat er echt aan de hand is, is dat op het moment dat er dus wordt gesproken over een samenwerking van enige omvang, dan lopen we met elkaar tegen wetgeving aan. En die wetgeving betekent dus eigenlijk dat de Nederlandse markt door de ACM wordt bekeken in welk kanaal werk jij. Dus men ziet helemaal niet een audiomarkt of een televisiemarkt. Wat, uh, sorry, die ziet men. Wat men niet ziet is een audiovisuele markt.
4: Maar moeten jullie dan niet als mediabranche eens een keer gezamenlijk de schouders daaronder zetten? Mark Vergeel zegt ook al van ja, in België weten die mediapartijen elkaar toch makkelijker te vinden. Ja. Moeten jullie daar niet ook iets, iets gezamenlijks ondernemen, Sven?
1: Nee, maar ik denk dat het aangaan van partnerships essentieel is. Uh, en de gesprekken zijn absoluut gaande. Jullie praten woordagen. al met elkaar. Nee, nee, natuurlijk ja. praat je met elkaar. Ja. En, uh, vele van ons zitten nu op hun positie. Dus je hebt ook ken- en kennismakingsgesprekken En dit is een veelgehoord geluid. Alleen je merkt wel dat in politiek Den Haag... wetgeving nou, behoorlijk achterloopt op de realiteit waarin we verkeren. Uh, ik denk dat het niet een geliefd politiek onderwerp is. Ook omdat het niet heel veel, daar niet heel veel te winnen is. Maar het is wel uiteindelijk essentieel dat er wat gaat veranderen.
4: Ken Sofee, CEO bij RTL Nederland. APPLAUS Peter de Munnik, Chief Commercial Officer bij Talpa Network. Ja, ja. Mark van Geel, de kerstpersen CEO bij Telegraaf Media Groep. En tenslotte last but not least Pim van de Veld, Google Nederland. Zie je.
3: Dit was de podcast vanaf Minds Media in Amsterdam. Dankjewel voor het luisteren.